0: Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba, sana da merhaba Serdar.
1: Merhaba Zeynep.
0: Bugün genel olarak aslında bütün programlarımız boyunca kendimizi, iç dünyamızı anlamaya çalışıyoruz. Bunu bazen çocuklarımız üzerinden yaptık, bazen ilişkilerimiz üzerinden yaptık. Hani neyi neden yapıyoruz, insan doğasında hangi görüntüler var, davranışlarımızın kökenleri neler, geçmişimiz bugünümüzü nasıl etkiler, karakterimiz, kişiliğimiz nasıl oluşur ya da Günlük yaşam sorunlarıyla nasıl baş ediyoruzu çocuklar üzerinden konuştuk ilişkiler üzerinden konuştuk ama bizim değişim dönüşüm oluşum sürecimizdeki önemli kişilerden birisi öğretmenler önemli ortamlardan biri de sınıf ortamı. Diye bugün öğretmen-öğrenci ilişkilerini, sınıf ortamını bir gözden geçireceğiz. Bunu yaparken herkes, her dinleyende kendi çocukluğunu, ilkokul sınıflarını, hatıralarını belki gözden geçirebilirler. Böylelikle hani geçmişimizi ne kadar iyi anlarsak bugünkü davranışlarımız o kadar anlamlı olur. Bu boyutla beraberiz. Sınıf ortamı sende ne tür çarşımlara yol açıyor? Sınıf yani.
1: Sınıf ve okul ortamı neredeyse ergenliğin ortalarına kadar çocuğun benlik algısının oluşmasında en büyük bence etkenlerden biri öğretmeninin ona karşı tavrı, arkadaşlarının onunla ilişki kurma biçimleri, okulda algılanış biçimi, çocuğun kendi yeterliliğine, becerisine, aklına, problem çözebilmesine Başarılı olabilmesine dair bütün algıları bence en etkili şekilde sınıf ve okul ortamında arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ilişkide gelişiyor. O yüzden bugüne kadar konuştuğumuz boyutlar çok önemliydi ama bu boyutta bence kesinlikle konuşulması gereken derecede bir etkiye sahip.
0: Ve de ömrümüzün çoğu sınıfta geçiyor değil mi? Yani günün zaten bir çocuk için zamanın çoğu 9 saat, 8 saat sınıfta geçiyor. Çarpılsa bir çocuğun ömrü çalışma hayatına kadar uzun bir süre sınıfta geçiyor. De. Bunun etki gücü de çok yüksek.
1: Yani hem süre uzun zeynep hem de o zihindeki bağlantıların en yoğun, en hızlı şekilde oluştuğu dönemler. Yani evet. kişiliğin çok... Baskın şekilde belirlenmeye başladı
0: dönemler Evet. Yani. evet değil mi? Evet. Bir de böyle anne baba şimdi çocuk için çok aşina hani okul öncesi 3 yaşta başlıyor ama hani 6, 6 yaşta başlıyormuş gibi çocuk hmm. o tanıdık bildik ortamdan sonra
1: aslında onu 3'e 4'e de çekebilirsin o da çekip, Evet
0: bildik ortamdan sonra. Anne babayla o bağ güvenli ortam çocuğun tekrardan bağ kurduğu ilk yetişkin oluyor evet, öğretmen de evet. aile ortamında getirdi geliştirdiği örüntüler çok kıymetli oluyor mu orada bitmemiş oluyor aslında o yüzden öğretmenin etkisi öğretmenin tavrı, tutumu, çocuğa karşı, akranlar ilişkiler. Geçen bölümde de hayvanseverler yanlış anlamasın yaptık. Şimdi bu hani bu programda da öğretmenler yanlış anlamasın gibi programda konuşacağımız şeyler öğretmenlerimiz yapmıyor ya da öğretmenlerimiz bunları yapıyor gibi algılanmasın. Çocuk merkezli anlatacağız ve konuşacağız evet. değil mi? Evet. Çocuğuna ihtiyacı var diye.
1: Şöyle anaokulunun ön bir ilkokul gibi kurulduğu zamanlarda Kuzey Amerika'da gözlenmiş bu zeyni Çocuklar hani akademik becerileri çok daha erken almaya başlamışlar bir dönem Amerika'da. Hani zihin bağlantıları erken kuruyor. O zaman biz bu çalışmaları daha önce yapalım diye. Ama anaokulunun erken bir ilkokul gibi kullanılmaya başladığı dönemlerde çocuklar arasında belirgin davranış ve uyum problemleri yaşanmış. Çünkü şu gözlenmiş. Kız çocukları ile erkek çocuklarının algılama ve uyum sağlama becerileri farklı. Kendi cinsleri içinde de aydan aya fark eden farklar var. Mesela... 3 ay büyük çocukla 3 ay küçük çocuk arasında belirgin fark var. Kas becerileri, algılama becerileri, uyum becerileri, problem çözme becerileri, anlama becerileri, duygularını düzenleme becerileri gibi bir sürü listede ay fark ediyor, hafta fark ediyor ama çocuklar bunu fark etmiyor. Çocuk için arkadaşı var. Onun gelişimsel dönemi evresi, yaşı, ayı, cinsiyet onun için yok. O onun arkadaşı, benim arkadaşım Zeynep var. Zeynep yapabiliyor, ben yapamıyorum ya da ben yapabiliyorum, Zeynep yapamıyor gibi bir algı. İşte okul böyle bir ortak. Ve çocukların o dönemde yaşadıkları yeterlik duygusu ya da o dönem öğrendikleri kusurluluk ve başarısızlık duygusu fark edilip müdahale edilmezse yetişkinlik dönemine de geliyor. O çocuk, altı ay küçük olduğu için yapamayan, geride kalan ya da itilen, kakılan çocuk, iş yerine geldiğinde de benzer o derindeki duyguları yaşamaya devam ediyor. İtilip kakıldığını hissettiğinde bir anda tepki gösteriyor ya da itilip kakılmaya daha hazır hale geliyor. Dolayısıyla bugünkü davranış, uyum, gelişim meselelerimizin özünde okulun gözden kaçırılmaması gereken bir Dolayısıyla öğretmenlerimizin tavrı. Hı
0: hı. Aslında öyle bir durumda sende söylerken, arkadaşım yapamıyor, ben yapıyorum, ben yapamıyorum, o yapıyor. Aslında iyi bir öğretmen liderliğiyle bu farklılık ve çeşitlilik gibi algılanabilir. Ama başarıyı ve rekabeti ve yarışmayı ön planda tutan, bunu açıkça ya da sessizce, sessiz mesajlarla ön planda tutan bir öğretmen ya da okul sistemi yani sadece öğretmen değil, sistemin kendisi bunu bir eleştirel kıyasa Döndürür. Aslında sınıf ortamı iyi bir yönetimle, iyi bir liderle, sınıf lideriyle çocukların farklılıkları olduğu gibi kabul ettikleri bir atmosfere de dönebilir. Dediğin gibi duygusal beynimiz, örtük belleğimiz, bu tür zorlayıcı yaşantıları hani ben, o yapıyor ben yapamıyorum geride kaldı gibi yaşantıları bir anı gibi değil de bir belki his olarak kodluyor ve yetişkin yıllarında benzer bir yaşantıyla ile karşılaştığımızda zorlayıcı Bir yaşantıyla karşılaştığımızda o amigdala'daki liste kontrolden geçiyor. Benzer bir yaşantı varsa yani çocukluğumuzdaki gibi tepki veriyoruz. Tetikleniyoruz. O anki örüntüye güncel soruna örtük bellekte saklanan duygusal tepkileri tekrar ona veriyoruz. Ama yani burada hani evet yapıp yapamama sınıfta çocuklar arasındaki farklılık. Ama öğretmenin sınıf sisteminin okul sisteminin bunu nasıl çocuklara sunduğu nasıl anlamlandırdığı
1: sınıf ortamı herhangi bir iş ortamından daha farklı. Orada pek çok çocuk var, bir sürü çocuk var. O çocuklarla duygusal bağlantıyı kurmayı bilmek gerekiyor. Ama orada da öğretmenlerin kendi çocuk modları devreye giriyor devreye. Ya da baş etme modları devreye giriyor. Öfkeli bir çocuk gibi davranabiliyor öğretmen. Ya da talepkar bir ebeveyn gibi davranıyor. Ya da cezalandırıcı bir ebeveyn gibi davranabiliyor. Ya da mesleğe yeni başlamış bir öğretmen hırslı, kendini göstermek isteyen bir çocuğa dönüyor. Yani o zaman çocuğun ne hissettiği bu başarının neye mal olacağı değil, sonuç. Mesela bazı öğretmenler var, biz kızlarımızın okul hayatında işte şu öğretmenin çocukları diye bir söylence yayılıyor. Onun çocukları şöyledir. Yani hani onlar öyle çocuklardır ki öğretmenlerine layık çocuklar aslında ama orada çocuk mu ön planda, öğretmen mi ön planda? Bizim bence burada bugün konuşmamız gereken şey öğretmenlerimizin düşmesi muhtemel bu tuzakların farkına varmaları ya da Belirlerin bu tuzakları gördüğü anda işbirliği davetinde bulunmaları. Bunu konuşmalıyız diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü sınıfta 20 çocuk var ama orada bir çocuk daha var. O da öğretmenin çocuk modları. O da 21. çocuk modu. Bunu fark edip yönetemezsek o zaman sınıf bizim için huzurlu ve güvenli bir yer olmaktan çıkar.
0: Evet, Bir o bence öğretmenin içindeki o çocuk modunun o tuzağa Hı-hı. düşmesi ya da işlevsiz modları olabilir. Başka eleştiri ve bebeği modları olabilir. Eleştirel tarafları, mükemmeliyetçi bir öğretmen olabilir. Bir de sistemin tuzakları. Çünkü başarı odağı genel olarak da okul sisteminin de e, ön plana çıkardığı öncelikle akademik başarı, sınav başarısı. Biraz sınav odaklı sistemlerde, ülkelerde bu biraz daha ön plana çıkarılıyor ama buradaki eksik bilgi de şu. Duygusu olarak iyi hisseden çocuklar zaten akademik olarak. Başarılı oluyorlar ama biz akademik odağı ders başarısını her şey önüne ç- çıkarırsak o zaman burada ipi göğüsleyebilir yani sayısı da istediğimizden daha da az olmuş oluyor. yani bunu eve... bir
1: şey yapalım Zeynep kategorize Hı-hı. edelim. Hı-hı. Çünkü süremiz kısıtlı, söylediğin şeyler çok kıymetli ama şeyden başlayalım mı? Öğretmenlerin düşebileceği tuzaklardan başlayalım
0: Tabii mı? onu konuşalım ama öğretmen de niye tuzağa düşüyor biraz da bu yüzden de demek istedim. Yani. Ha,
1: sistem öğretmeni talepkar davranınca. Sistem evet,
0: davranıyor, sistem davranıyor. E, veli de öyle bir öğretmen istiyor. istiyor sistem nedeniyle çünkü sınava girecek bu çocuklar. O yüzden de öğretmen o tuzaklara düşüyor yani genişi görüp. Yine öğretmene tabii ki odaklanalım.
1: Hmm, hmm, hmm. Peki herkesin hakkını da teslim ediyor. Öğretmenin tabii. yaptığı ya da yapmadığı tabii. değil diye. Evet, evet, tamam, evet. Tamam. evet. Peki. Sen de öğretmensin Zeynep. Uzun yıllar üniversitede hocalık yaptın. Kişilik nerede başlar, hocalık nerede biter ya da hocalık nerede başlar, kişilik nerede biter? Bu kadar iç içe meslek çok yok. Hani kişilik özelliklerinin bu kadar belirgin olduğu, modlarının bu kadar etkili olduğu çok meslek yoktur diye düşünüyorum yani. Ne dersin? Hani bir insanın kişilik görüntüleriyle mesleği öğretmenlik yaşantısına birbirini nasıl etkiliyor?
0: Belki de onu ay- ayırınca sıkıntı oluyor hocalık ve kişilik gibi. Çünkü o zaman ikisi bambaşka bir şeymiş gibi hocalıkta da böyle ekstra bir saygı beklentisi olabiliyor. Kişinin kendisine otorite algısı olabiliyor. Yani benim öğretmenlik algım da öyleydi. Mümkün olan doğallık ve sıcaklık içinde rehberlik. Dolayısıyla ikisi çok güzel bir örtüşük olabilir. Hani hoca olan birisi, öğretmen olan birisi, öğretmen kimliğine kadınsa ya da erkekse de o şefkati de ekleyebilirse içinde olan şefkati de doğal halini, doğal kimliğini, eğlenceli yapısını, şefkatini, yakınlığını sınıfa taşırsa zaten çocukla o duygusal bağı kurabiliyor.
1: Ama eğer orada sağlıklı bir yapı varsa ve onu taşırsa bu olur. Tabii. Eğer o sağlıklı yapı yoksa her öğretmen de böyle bir kişilik testinden, uyum testinden geçmiyor
0: ki. Evet. Tabii öyle. Değerli konuştuğumuz için evet. burada onun öyle olması yani. Ben Yoksa... biraz şeytanın avukatlığını yapıyorum. Evet. Bu
1: olmazsa ne oluyor?
0: Evet. Bu olmazsa ne oluyor? Sen
1: yani... etrafında ne gördün? Ne evet. gözledin? Ha,
0: sen sende. ben kişisel olarak bana sordun diye. Benim yolum böyleydi yani ama... O olmazsa çok kontrolcü öğretmenler olabilir, çok mükemmeliyetçi öğretmenler olabilir, çok böyle Talepkar. ben odaklı öğretmenler olabilir, bildiğini düşünür, hiç tartışmaya gelmez, esnemez, katı bir öğretmen tutumu olabilir, yapılması gerekenler. Bu da böyle olmalı, bu ders böyle öğrenilir diye kendine ortaya koyduğu, kendini de inandırdı, çocukları da inandırdı, velileri de, kanıtları da olabilir Ama hani mükemmelliyetçi, talepkar, kontrolcü öğretmenler çok katıdır, esnemez. Sınıf ortamı da çok katik olabilir çocuklar Peki yine
1: bu öğretmenlerde hani ağaçla yetişmiyor. Bir evde büyüyen çocuklar bunlar. Kız çocukları olan çocukları büyüyor, meslek sahibi oluyor. Eğer bu çocuk büyüdüğü ortamda şefkat görmezse öğrencisine nasıl şefkat gösterebiliyor? Ya da bu nasıl mümkün olur ya da mümkün olur mu?
0: Zaten o yüzden sen de az önce söyledin sınıfta 30 öğrenci varsa 31. kişi de öğretmenin kendisi. Yani o yüzden öğretmenin kişiliği, dünyaya bakışı, ilişki kurma biçimi muhakkak ki sınıf iklimini atmosferine yansıyor. Ama hani çocuk kendi ebeveyn olduğumuzda da çocuk sahibi olmak, öğretmen olduğumuzda da işte öğrencilerimizin varlığı... Bize eksik olan noksan olan şeyleri çıkarmak ortaya dökmek için ikinci bir fırsat gibi olabilir. Ama bunun için öğretmen eğitimleri öğretmenin farkındalığı öğretmenin bunun üzerine düşünmesi gelişim değişim her zaman mümkün. Ama bunun için okulun da böyle bir talebinin olması lazım öğretmenin hmm. değişmesi adına. Ama genellikle okullarda katı mükemmelliyetçi ve duygusal olarak çocuklarla temas kurmayan öğretmenler de bazen diyeyim hani hep ihtimalli konuşayım daha da çok kabul görebiliyor.
1: Hı, mesleğini daha iyi daha
0: yapıyor yani. diyor. Daha iyi öğretiyor. O sınıfın öğrencileri akademik olarak daha başarılı. Öğretmenler daha mükemmelliyetçi.
1: Sonuç odaklı olur. Sonuç odaklı. Yani sonuç i̇şte iyi. başta
0: söylediğim gibi akademik başarı da Hı. her şeyin önünde olduğu için. Sınav başarıları yüksek. Evet.
1: Maliyeti ne oluyor?
0: O sınıfta öğrenciler hani durususu bilir, disiplin var, düzen var ama otoriteye tamam. bağlı.
1: Spontanlık yok. Yok
0: spontanlık yok. Tabii, olduğu var. gibi olma yok. Kaygı muhtem- var.
1: Sınıfta görünmez bir hiyerarşi de oluşuyordur yani. O öğretmenin gözde ve başarılı öğrencileri ve kafasızlar grubu yani. Hani yani o-, o kelimeyi özellikle kullanıyorum ki çocuklar muhtemelen kendini öyle hissediyordur es- yani. Evet.
0: Yani zaten o hassas zorlanan çocuklar böyle öğretmenlerde esas işte o zorlanmalarını hmm. gösteriyorlar açığa çıkarıyorlar yani. Çünkü o içindeki o dürtüsel yapı olan, çok hareketli olan, duygularını yönetemeyen çocuklar çok mükemmeliyetçi ve kontrolcü bir öğretmenin tarafında çok barınamıyor. Yani.
1: barınamıyor. Hissettiği kusurluluk da artıyor Artıyor
0: tabii tabii. Orada kabul olmadığı için, duygusal bağ olmadığı için, koşullu bir sevgi olduğu için.
1: Orada öğretmenin çok güçlü bir rolü var bu. Çok büyük bir avantaja da dezavantaja da dönebilir. Öğretmenler de pek çok durumda böyle bir çocukla nasıl iletişim kurulacağını öğretmenden öğreniyorlar. Ona soruyorlar nasıl davranalım. Eğer öğretmen şefkatli ve esnekse o zaman anne baba da ha, tamam biz de öyle davranalım diyor. Ama öğretmen diyorsa ki zinhar ha izin vermeyin ödevlerini mutlaka yapacak. Hart hart hart hart böyle taktuk bir şeyde disiplinli katı hani disiplini demeyeyim de. Çok kuralcı ve cezalandırıcı bir tavra bürünürse bazen anne babalar da doğrunun bu olduğunu düşünüyor evet. ona göre bir pozisyon alıyorlar değil mi?
0: Evet aynen öyle oluyor ve de ne kadar e, o kuralcı ve cezalandırıcı öğretmenler aynı baskı hissini ebeveyn üstünde de. Ebeveynin de hissetmesine de neden olabiliyorlar. Ebeveyn de tedirgin oluyor ödevler yapılmadan giderse. Öğretmen ne diyecek? Ama şimdi de öğretmen perspektifinden de öğretmenler de bu çocukların duygusal bağ ihtiyacı var. Yakınlık kurarsanız aslında bir iki ay içerisinde başka bir eğer nörolojik bir güçlük yoksa sorunlar ortadan kaldırılır da çok bilmiyorlar yani.
1: Bir öğretmenin talepkar, eleştirel, cezalandırıcı bir iç sesi varsa bu... Kağıt üzerine bakıldığında o öğretmenin başarılarını çok başarılı gibi de gösterebiliyor. Sınav sonuçlarına bakıldığında o öğretmen de dolayısıyla çok sağlam bir yerde duruyor. Ama bu öğretmenler çok kırılganla görünüyorlar bence içeriden bir yerden. Çünkü o sınıfta senin de söylediğin gibi dürtüsel, tepkisel kurallara uymayan, meydan okumaya eğilimli bir çocuk varsa, bu öğretmenler tetiklenip yönetim ve kontrol becerilerini de çoğunlukla kaybediyorlar. O zaman o esneklik şefkat, kontrol becerisi gidip, katı kurallar ya da cezalandırıcılık ya da çocuktan uzaklaşma gelebiliyor. Biz burada yetişkinlerle çalışırken pek çok örüntüyü e, mesela geçmişi hatırladığımızda hep uzak bir öğretmenin, temas kurmayan bir öğretmenin hatıraları canlanıyor. Ya da ona sarılmayan ama yanındaki arkadaşına sarılmayan bir öğretmenin hatıraları canlanıyor. O anda çocuk da bu kadar olduğunun farkında değil aslında. Öğretmen de farkında değil ama uzun yıllar geçtiğinde o öğretmenin aslında ne kadar büyük bir Kıymet yarattığını kıymetli bir ilişki kurduğunu ya da nasıl duygusal bir tahribatı tetiklediğini hiç farkında olmadan yetişkinlik hayatında görüyoruz.
0: Evet. Ben de... çok kendimi böyle çok sevilebilir ev dışında da anne baba akrabalar dışında da sevilebilir böyle çok sevimli bir çocuk olduğumu öğretmenimin bana söyledikleriyle hissettiğimi hatırlıyorum mesela ilk öğretmenimiz. nasıl hissettirdi bunu sen? En temasıyla, bedensel temasıyla hem hani bakışıyla onlar gözümün önünde dolayısıyla ama ilk öğretmenimiz vardı. O bir ayrım yapardı. Hani sınıfın başarıları ve o zaman gerçekten kendimi şey gibi 1. sınıfta vardı herhalde. Sevinmiyormuş gibi hissettiğimi hatırlıyorum Çünkü onun gözdesi olanlar vardı o, mi? Ama Mehmet öğretmendi Allah rahmet etsin O sınıfa geldiğinde O algımın bozulduğunu değiştiğini hatırlıyorum Kara kızım diyordu hmm. Hani böyle bir sevgi de olur Bir sıfatlı bir şey Ama ben sevilebilir kıymetli ev dışında da Bir çocuğum hissini bana yaşatmıştı Yani bu Sadece hani bizim Kuşak için ihtiyaç olan bir şey değildi Şimdiki çocukların da Buna ihtiyacı var ama hmm. öğretmenler de, anne babalar da bunu şu dönem biraz gözden, Kaçıkıyor. ders başarısı, akademik başarı, sınavlar çok gözden kaçırılıyor gerçekten.
1: Ya yani bir çocuk iyi hissederken, kendisi iyi hissetse bile öğretmenin arkadaşına kötü hissettirdiğini gördüğünde de bu da çok zorlayıcı oluyor yani. Hani hmm. çünkü şimdi bugün bana iyi hissettiriyor, diğerine biraz gözden çıkarmış gibi davranıyor ama yarın bu durum... Bana da dönebilir. Yani sınıf ortamı bütüncül olarak ya sağlıklı oluyor ya da olmuyor. Yani birilerinin iyi hissetmesi ya da gözde olması da aslında sınıfta güvenli bir ortama sebebiyet vermiyor. Sağlamıyor bunu. Evet. Çünkü orada ceza varsa, uzaklık varsa, temassızlık varsa başarı gittiğinde bu benim de başıma gelebilir diye hissediyor. Bir de yani.
0: ne olabiliyor? O başarıların nedeniyle gözde olan öğrenciler koşullu sevgiyi öğrenmiş oluyorlar evet. ve... ...hep başarılı olmaları gerektiğine... ...sevilmek için, takdir görmek için, onaylanmak için... ...birinin kolunun altında kalabilmenin riske, bedelleri hmm. yani... ...hep başarılı olabilmek gerektiğini düşünüp... ...bunu yetişkin yıllarına da taşıyorlar. Hmm. Dolayısıyla her çocukla eşit, doğal, duygusal temaslı bir ilişki. En temeli bu. Bir de
1: çocuk o dönemde öğretmenin doğrusunu, yanlışını sorgulayamıyor. Yani o mutlak doğru. Ben okuldayken öğretmenimin... Tuvalete gittiği benim aklıma gelmezdi yani. Hani öğret yok canım yoktur öyle bir şey ya. <gülüyor>
0: Başka bir sindirim sistemine sahip.
1: Yani o o kadar her şeyden azade ki kusurdan, hatadan, yanlıştan, tuvaletten bile azade. Yani hani çocuklar bütün yani anne babalar bunu deneyimlemiştir. Öğretmen bir şey söyler yani o artık katı emirdir. Hani anne baba ya kızım oğlum şunu şöyle de yapabilir Yok öğretmenim öyle demedi. Öğretmenim böyle dedi yani. Mutlak bir güce de sahip öğretmen evet, yani. Evet. Ama bazı durumlarda bu bir güç zehirlenmesine de sebebiyet veriyor mudur? Öğretmen farkında olmadan böyle her şeyi bilen, her şeyi açıklayan biri Olma kimliğinin de fazlasıyla içselleştiriyor olur mu? Mesela öğretmenler böyle bir tuzağa düşerler mi? Kesin. Kendini <gülüyor> geliştirmeye gerek kalmama, merak etmeme. Zaten biliyorum ben yani her şeyi bilen kesin. olma. Tuzak mıdır?
0: Kesin benim Nasıl? de tuzağım o <gülüyor> yani kesin. Nasıl? Her yerde insan kendisinin dinlenilmesine o kadar alışkın oluyor ki. Ha. Yani amfide ders anlatıyorsun. Demekle öğretmen gibi kişi üç
1: kişiyi bulunca.
0: <gülüyor> 200 yüz kişi seni dinliyor amfide Böyle çıt çıkmadan dinliyor. Ara verdik demeden. Kimse kalkıp bir yere e, gidemiyor. İlkokul öğretmenleri, anakul öğretmenleri o yaş seviyesini donutuyorlar bence bir süre sonra. Tamam 30 kişi dinliyor mu 6 yaş? <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta dinliyor yani. Kesin Değil öyle bir soru. Yani yardım sürecinde de görüyoruz ya. Anne babası öğretmen olan danışanlar temel olarak bu talepkarlık, ebeveynlerinin bilen olma halleri onları yoruyor yani. Peki.
1: ...senin burada soru sormakta zorlanman bununla mı ilişkili? Tabii
0: ben daha önceki yayınlarda söyledim ya... ...ben hocayım yani bana sorulur. Bence ben cevap olur. veririm yani. Allah ben Allah, soru... Allah. 25 yıl zihnim böyle işlemiş yani. Araştırma sorusu sorarım. Onu da araştırırım. Cevabını yine ben bulurum yani.
1: <gülüyor> Allah Allah. Yani ilginç in... meslek insanın zihin yapısını o kadar Tabii zihin etkilemez
0: ya. mi yani? Etkiliyor ya etkilemez mi? Ama sende de soru sorma... Senin daha önce yaptığın radyo programları, gazetecilik, genel olarak sen tamam meraklı bir çocuktun ama ha. onun üzerine de sen gelişti. uzun yıllar geliştin.
1: Bunu açtığında bir öğretmenimden de bahsedeyim yani çok da iyi öğretmenlerimiz var bunları da haklarına da teslim etmek lazım. Benim okul hocam değildi aslında ben onun yanında çıraklık yaptım. Profesör doktor Bülent Çaplı doçent doktordu o zaman Ankara Üniversitesi'nde umarım bu kayıt ona bir şekilde ulaşır. Ben onun kapısını çaldım gazeteci olmak için. Ve kapısını çaldığım gün ilişkimiz başladı. Zeynep öyle sihirli bir etkisi vardı ki Bülent Çaplan'ın Odasına uçarak giderdim. Hani benden ne isteyecek diye. Ve benden istediği şeyleri öyle isterdi ki... ...o işi dünyada bir tek ben yapabilirdim yani. Öyle isterdi. Uçarak giderdim yani. Hani bazen cebimde para olmazdı. Otobüs parası beni gönderiyor bir yerler mesela. Git bak bakalım şu kitaplara neymiş diyor. Söylemiyorum tabii yani hani... Koşarak gidiyorum oraya. Geliyorum böyle terleyerek gelmiş oluyorum ki öğretmenime bunları anlatayım. Hocam bak bunları bunları bunları buldum diye. Sonra bana öyle reaksiyonlar veriyordu ki muhtemelen söylediğim pek çok şeyi de biliyordu aslında yani. Ama ilk defa duymuş gibi büyük bir heyecanla öyle takdir ediyordu ki beni. Çıkarken de ulan bu işi benim kadar iyi yapan ikinci bir çocuk da yoktur diye hissediyordum. Öyle bir inanç veriyordu ve de soruyordu bana Serdar bunu nasıl yapalım diye. Ben 17 yaşındayım. Bülent Çaplı 32. günün koordinatörlüğünü falan yapıyor. Yüzlerce öğrencisi var. Böyle güçlü bir akademik donanım var. 17 yaşındaki Serdar'a diyor ki... Serdar bunu nasıl yapalım? Bir şey söylüyordum. Sonra diyor ki Serdar böyle bir şey söyledi. Bunu deneyelim. Böyle bir bazen gözünü bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan beni mi yiyor acaba? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yo, onlar da dinliyordu. Yapılıyor da yani. Sonra ben de diyordum ki... Yalnız Bülent <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki değil yani hürmetimizi Ben saygımızı. öyle tasvetliyordum. Yanlış anlaymıştım. Hayır hayır öyle değil. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yanlış <gülüyor> yani. yani bir taşıyamıyordum da o saygıyı. işe verilen değeri, kıymeti ve acayip bir coşkulu dönemdi o dönem benim için. Yani onun gözündeki ışıltıyı ve bana verdiği değeri görmek ne kadar etkili. Yani bunu şunun için anlat Bu 6 yaşında da önemli. 18 yaşında 17 yaşında da önemli. 20'lerinde üniversite Eminim üniversitede de seni unutmayan ...senin şefkatli bir dokunuşunu hala sırtında hisseden çok çocuk vardır 20-22 yaşlarında.
0: Yani. Evet, evet, şimdi bile önemli aslında. Değil yani, mi? Değil mi şimdi? Şimdi biri bize bize inansa o bizim kendimize olan inancımızı ne kadar artıran bir şey. Artıran
1: bir şey değil yani. mi?
0: Dolayısıyla hani akademik anlamda öğrenmeler bir şekilde gerçekleşiyor ama esas izler bu duygusal... Yıllar geçti üzerinden ikimizin de anıları canlandı gözümüzün önüne kareler geldi bunlar şahane o yüzden öğretmenler dedin ya çok etki güçleri çok fazla çok bunun farkında olmalılar yani.
1: Hasan Evran yeni bir Türkçe öğretmenim vardı <gülüyor> böyle askerlik anılarına başlamış gibi oluyorum ama yani şeyi teslim etmek lazım. Serdar'la
0: baş başa programına. <gülüyor> <gülüyor> seni şu, şu anda Serlerle seni şu anda istiyonluyorum.
1: <gülüyor> Zeynep bu tür goy goy sohbetleri geyik muhabbetini yapmak için arkadaşlar Can Kafa Yılmaz'ı, TV izliyor Kafa TV'de Can Yılmaz'ı izleyip hedef oluşturmuş kendini yeni hedefi geyik muhabbeti nasıl yapılabilir onun parametrelerini öğreniyor Can Yılmaz'ı ama izleyerek ama bir kere
0: yapsaydım ilk yaptığımda bunu açıklamak ne kadar ne kadar insani çünkü insan
1: sen istiyor. oradan apardın bir şakayla evet Serdan. evet
0: evet,
1: evet. evet. Ne kadar hisli bir yere giriyordum ya. Bir de, müsaade <gülüyor> Ama yeter hocam. ya
0: bir sürü öğretmeni dinledik ya. Yani. Bir
1: öğretmeni anlattım ya. İkinciyi de anlatıyorum sonra <gülüyor> sana bırakacağım. Ayrıca senin Mehmet öğretmeni de benden önce dinlemişti. Hasan Evrahan vardı. Bir gün bana bir Türkçe parçası okuttu. O zaman bilmediğimiz kelimeleri çıkarmamız gerekiyordu. Ben hiç kelime çıkarmadım. Bana böyle eleştirel bir gözle yaklaştı. Niye çıkarmadım dedi bilmediğin kelimeleri. Dedim bilmediğim kelime yok ki ben bunların hepsini biliyorum. Sordu. Birkaç tane. Hakikaten baktı ki ben bütün kelimelerin anlamını biliyorum. Çok da okuyan bir çocuğum aslında. Ya o andan sonra Hasan Evran'ın tavrı bana öyle değişti ki de falandım. Bana hürmet ettiğini hissettim adamın ya. Hürmet edilen çocuk da hem hürmetkar olmayı öğreniyor. Sen de hürmet etmeyi öğreniyorsun. Hem de hürmet edilen biri olmanın tadını hissediyor. Ve ondan sonra da öyle biri olmaya çalışıyor yani. hani Davranışıyla, haliyle, tavrıyla, becerisiyle yani. Öyle ne kadar kıymetli bir evet. çocuğa. Hani sevmek, yol göstermek önemli de bence çocukluk dönemindeki en temel ihtiyaç ben de saygı. Yani Kendisine saygı duyulmayan çocuk ne saygı duymayı öğreniyor, ne de saygı duyulan biri olmayı kolay öğreniyor. Evet. Yani.
0: evet. Öyle de davranamıyorsun. Öyle de anlıyorum.
1: Evet. Ya da biri sana saygı gösterdiğinde, elini kolunu nereye koyacağını yani bilemiyorsun.
0: Bilemiyor. Yani. Ve bütün bunlar da ne şahane ki sınıf ortamlarında olabilir. Olabilir yani. Ne yani. Kadar bir de bir kaşla, gözle, bir kelimeyle olabilir bir, her bir çocuğa bir sıfatı olur öğretmenin. Onunla sevgiyi, şefkati artırır, bir hareketi olur, onunla olur. Saygıda görüş sorar, fikir sorar, ön plana çıkarır, her seferinde başka bir durumda öğrenciyi. Yani orada bu kırk dakikada bunların her kırk öğrenci için, hepsi, hepsi için olur. Hocam. Senin de söylediğin gibi halka etkisi yani. Bir ikisi için yaptığın bir şeyin olumlu etkisi diğerlerine de. Ne kadar geçiyor yansıyor zaten yani. yansıyor ve böylelikle sınıf olur orada bir sınıf e lider de öğretmen de liderlik yapmakla uğraşmak zorunda kalmaz bir süre sonra oranın doğal bir lideri parçası haline geldiği için işler de kolay
1: yani aslında yürürüz. uyum ve iş olur aslında evet, bir
0: lideri de Aynen ihtiyar ne
1: kadar kimlik hepimiz öyleyiz ama çocuk denen varlık duygusal bağ kurulmadan öğrenemiyor
0: evet.
1: yakınlık kurulmadan Elini omzuna koymadan öğrenemiyor yani. O yüzden hepimiz bunu biliyoruz. Sevdiğimiz öğretmenin dersine hepimiz daha çok çalıştık, çalıştık yani. Tabii. Bizim evet. adımızı bilen öğretmenin derslerin hepsine biz daha çok çalıştık. Evet. Bizi seven gördüğünde gözü ışıldayan öğretmenin dersine hepimiz... Daha çok çalıştık yani. Espri yapan. Espri yapan, bizim şakalarımıza gülen, Güzel. yanında rahat hissettiğimiz öğretmenin dersini hepimiz daha çok çalıştık. Bunu hepimiz biliyoruz evet, yani. Evet. Bunu veli olarak da biliyoruz, öğretmen olarak da biliyoruz. Yani bu kadar kıymetli bir fırsatı heba edemeyiz yani. Evet, evet. Kişiliğimiz bugün uyumlu, huzurlu, yeterli hissedecekse bu hani anne babalar kadar öğretmenler sayesinde de mümkün olacak yani. <Gülüyor>
0: Değil mi? <Gülüyor> Ve kolay öğretmen için de kolay. Tamam. Çok ekstra çaba sarf etmesi bir süre sonra gerek kalmayacak. Tamam. Öğrenciler birbirine yardımcı olacaklar. Destekleyecekler. Çocuğun özelliği gelişecek. Hani bağ kurmak önemli... Bir de özerk ve yeterli hissetmesi önemli. Üç temel hani bağ, ilişki kurma ve özellik yeterlik. Ve bütün bunları bununla ilgili çokça da çalışma var. Benim yönettiğim tezler de vardı. Sınıf ortamında kendisini özerk hissederse çocuk, yeterli hissederse, bağ kurulduğunu hissederse içsel motivasyon harekete geçiyor. Hiç. İçsel motivasyonun harekete geçmesi demek çaba demek zaten kendiliğinden çaba. Bu da akademik başarı demek. Öğretmen ve bebeğin ne kadar kontrolcü ve müdahaleci olursa da çocuk özerk hissedemediği için, yeterli hissedemediği için, bağ da olmadığı için bu sefer de sal bir motivasyona hep ihtiyaç duyuyor.
1: O zaman sürecin merkezinde çocuğun öğrenmesi değil, öğretmen oluyor, oluyor. öğretmenin memnuniyeti evet. oluyor. Çocuk içsel sorumluluk geliştirmeyi de, merak etmeyi de öğrenmiyor. Öğretmen Hı. memnunsa sorun yok. Ayikido seminerlerinde yurt dışında oluyordu bu iki dosya Dünyanın her yerinden ayı iki öğrencileri geliyordu. Batılı çocuklar öğretmen geldiğinde çalışmayı bölmüyorlardı. Çocuklar dediğim yetişkin insanlar yani kadınlar, erkekler, 40'larında var, 50lerinde var, 20'lerinde genç arkadaşlar var. Herkes terliyor, çalışıyor. Öğretmen geldiğinde doğu öğrenci duruyor. İranlı, Türk, işte Lübnanlı, dünyanın doğu kısmından gelenler doğuda otoriteye karşı tırnak içinde söylüyorum. Bir hürmet anlayışı var ama ne kadar verimli bilmiyorum. Batılı da saygı duyuyor ama o kendi öğrenme çabası içinde kaybolabiliyor. Öğretmen gelse de onu bölmüyor. Ama doğulu çocuğun merkezinde hep öğretmen var. Gözü hep öğretmendi. İyi miyiz? Memnun Hani doğru yapıyor muyum öğretmenim? Ya 40 yaşında adamsın ama öğretmen gelince tedirgin oluyorsun. Yapabiliyor muyum diye. Çünkü bize öğretilen şey aslında öğrenme merkezinde, öğrenmenin merkezinde otorite figürünün olduğu.
0: Olması. Evet. Bunun
1: yerini değiştirmemiz lazım. Hı hı. Öğrenmenin merkezinde öğretmen yoktur. Hı hı. Çocuk da yoktur. Hı hı. Öğrenme eyleminin kendisi
0: vardır. Hı. Yani. Hı hı. Bir de zaten aslında eğitim demek biraz öğrenmeyi öğretmek demek ki ona. Bunda hı hı. öğrenmeyi öğrenecek ve bundan haz alacak. Ama bu otoriteyle olunca bu çok mümkün. Olmuyor. Hı. Keyif aldığı bir şeye de dönmüyor. Aslında öğrenmek hani insanın da en keyif alabileceği, akışta olabileceği bir şeyken bu fırsattır çocuklar uzaklaşmış oluyor gittikçe. Araya çünkü giriyor. İşte ödevini ta- çok takip eden, sürekli tepesinde olan ebeveyn de giriyor araya. Kontrolcü öğretmen de giriyor.
1: Talepkar okulda Talep- giriyor.
0: Talepkar okulda giriyor. Çocuğun öğrenme vesi ve merakla kendisi arasındaki mesafe gittikçe uzuyor.
1: uzaklaşıyor. Bizi dinleyen anne babalara öğretmenlere de şunu anlatmak lazım. Her birimiz farklıyız. Ama bugünün okul sistemi Yüzlerce çocuğu aynı binaya tıkıyor, onlarca çocuğu aynı sınıfa tıkıyor, hepsini aynı testlerle, aynı başarı ölçütleriyle değerlendiriyor. Ve bu testlerden yüksek puan alanı başarılı addederken bunu yapamayanları başarısız addediyor. Ama çocuklar akademik anlamda da, yaratıcılık anlamında da tek boyutlu değillerdir. Bazılarının sayısal becerileri vardır, bazılarının artistik becerileri vardır. Cats Müzikali'nin prodüktörü 1930'larda annesi babası şeye götürüyor. Amerika'da psikoloğa götürüyor. Ve 1930'lar diyorum Zeynep, kaç yıl öncesinde psikolog çocukla görüşüyor ve odadan çıkarken de radyonun sesini açık bırakıyor. Camlı odadan, aynalı odadan çocuğu izliyorlar. Sizin çocuğunuzun herhangi bir şey yok diyor psikolog. Sizin çocuğunuz sadece dans etmeyi seviyor diyor. Hı hı. Çünkü aynada izliyorlar yani çocuk onları görmüyor mu onlar onu görüyorlar. Çocuk dans ediyor sizin diyor bir problemi yok çocuğunuz. Ama eğer bu testlerde başarılı olamıyorsa çocuğumuz gözden çıkarılamaz. Başarısız addedilemez. Her çocuğun kendini kendi gibi hissedebileceği başarılı olabileceği evet bu benim rengim diyebileceği bir yer vardır. Anne babalar olarak da öğretmenler olarak da bizim sorumluluğumuz onun ait olduğu yeri bulmak. ...bizim onu ait gibi gösterip burada başarılı olacaksın dediğimiz yeri bulmak değil. Eğer öyle olsaydı bütün doktorlar çok mutlu insanlar olurlardı hı hı. yani. Bütün mühendisler kendilerini çok yeterli hissediyor olurlardı. Hı hı. Artık bunu gördük, denedik ve olmayacağını gördük yani. Hı hı hı. Zorlamanın anlamı yok. Duygusal düzenlemenin, kendini yeterli hissetmenin önemini kavramazsak... ...çocuklarımıza öğrenmenin heyecanını, merakını olağanüstü etkileyici halini öğretmezsek... O gerçekten başarı dediğimiz şeyin yerine öğrenmenin heyecanını kendin olmayı koymazsak bu süreç daha fazla ilerlemeyecek zaten Aksu işte netler ortada yani iki evet. tane matematikte çocuklar işletme bölümlerine giriyorlar yani.
0: Evet. Evet. ve de aslında başarının tanımı böyle değişirse değil mi yani Tabii. başarı başarı kendin olabileceğin alanı bulmasıdır Bunan, Bunu mi? bulan çocuk başarılı olmuş olur. Ama bu senin söylediğin lise sonrası meslek seçimleri için akacakları kanallar. Liseye oraya kadar oraya da giden,
1: oraya giden yolda, or,
0: oraya giden yoldaki akademik bilgi her çocuk alır zaten. Ha, özel hani,
1: özel bir durumu yoksa.
0: özel bir durumu yoksa her çocuk zaten o Türkçe'yi, matematiği hani ne yapalım hocam şimdi ders çalışmasını bırakalım değil yani bu. Temel akademik bilim bilgi bunu, Bu eğitimi zaten bütün çocukların Alması lazım Hani o başarı testlerinde o sınavlarda Zaten her çocuk başarılı hmm. olabilir Bunun yolunu iyi bulduğumuz takdirde hmm.
1: olacak. Hmm. Bu evet. hani <gülüyor> Sporcu antrenör ilişkilerinde de Geçerli hani yeni bir başlık açmayayım ama Antrenörlerin de çocuklar üzerine büyük etkileri oluyor. Kızımızın voleybol turnuvasını izledik. Yandaki hocaların tavırları nasıl çocukların başarısını ve birbirleriyle ilişkisini etkiliyordu gördüm. Evet. Hani Olumlu bir öğretmenin, olumlu bir antrenörün tavrı takımı nasıl yükseltirken... ...suratını asıp böyle çocuğa suratını ekşiterek bakan antrenörün takımı bir anda düşüş yaşıyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> ya da sürekli olumsuzu söyleyen öğretmen vardı, antrenör vardı. Hadi bakalım devam ediyoruz, yüzünüz gülsün diyen antrenör de vardı... Nasıl sonucu değiştirdi yani evet. ve çocuklar nasıl sahada rahatlardı ya da rahatsızlardı.
0: Evet yani bu artık kaçıncı yüzyıla geldik sert olmak değil işi iyi yapmak yani. Hani bundan ne zaman vazgeçeceğiz antrenörler içinde değil. öğretmenler içinde. Sert olarak böyle kuralcı olarak o kuralcılar sertler mükemmelliyetçiler işi iyi yapan insanlar anlamına... Değil güler yüz olmak ciddiyet evet. engel değil, değil nezaket tabi tabi ciddiyetle işini yapmak başka bir şey bunu katılıkla yapmak başka bir şey
1: kadın voleybol milli takımımızın yeni antrenörü nasıl santarelli Erik dalı oynuyor Oy, evet. hiç evet. gergin değil evet. ama şampiyon oluyoruz evet. Yani. Evet. temas kuruyor
0: evet. Bağ içinde tabii. Ve saygın bir kimliği evet. var yani. Herkes yani bir sürü bit- bitiremedik tabii örnekler örnekler. Bizim bu programın da hani herkese iyi gelmesinin temel sebebi de bu. Biz uzmanlık bilgisi konuşuyoruz ama söylediğimiz şeylerde bilimsel temele dayanıyor. Ama bunu uzman uzman ciddi ciddi yapmıyoruz.
1: Ah biraz uzun bir program oldu. Evet,
0: evet ben hiç bakmadım. Sadece. Bence
1: bu pilav daha çok su kaldırır. Geri bildirimlere göre sizin yorumlarınıza, beklentilerinize göre bu bölümün nasıl devam edeceğini ya da devam edip etmeyeceğini beraber de kararlaştırabiliriz. Lütfen içerik konusunda bize yol gösterin, fikir verin, burada ihtiyaçlarınızdan bizi haberdar edin. Elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz ama kendi görebildiğimiz kadar yapıyoruz. Bunu bazı ihtiyaçları okuyamıyoruz, göremiyoruz ya da haberdar değiliz. Ya da izlediğiniz bölümlerin sizde nasıl bir etki yarattığını çok anlayamayabiliyoruz bazen. Eğer bu bir ihtiyaçsa ve daha da konuşulmasına ihtiyacınız varsa lütfen bizi haberdar edin. Kendinize çok iyi bakın, herkese çokça sevgiler. Burada umarım kimseyi incitmemişizdir. <gülüyor> Derdimiz üzüm yemek.
0: Tabii tabii. Değil mi? Ben de öğrencileriyle, sevgiyle bağ kuran, onların saçını okşayan, onları gördüğü için keyiflenen, o neşeyi onlara yansıtan ve işini kontrolcü ve mükemmeliyetçi olmadan ciddiyetle yapan öğretmenleri kucaklıyorum. Onlar çokça ben de biliyorum, Serdar da biliyor
1: yani. Evet. Bu içeriğe nereden ulaştığınız bilmiyorum ama farklı farklı alanlar var. Hangisi sizin için daha kolay olacaksa bu podcast kanalları olabilir. Apple gibi, Spotify gibi, YouTube olabilir. Ee, sizin için neresi daha kolaysa hem sesli olarak bizi dinleyebilirsiniz hem de görüntülü olarak YouTube'dan kanalımızdan bizi takip edebilirsiniz. Çokça sevgiler. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.